0: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Cuánto gusto nos da compartir una vez más con ustedes nuestro programa Oigamos la Respuesta. Quédense con nosotros, pónganse cómodos y podrán aprender muchas cosas interesantes. Bienvenidos amigos a este nuevo espacio. Hoy conversaremos con ustedes acerca de si las habas tienen las mismas propiedades que la carne. ¿Será
1: verdad que en los grandes ríos hay serpientes que pueden comerse a los perros, el ganado y hasta los humanos?
0: También conversaremos acerca de si es cierto que los indígenas Mowak trabajaron en la construcción de los Altos Rascacielos de Manhattan. Y bien, ya estamos con ustedes y aquí está la primera pregunta. La primera pregunta la envía la señorita Claudia López a través de un mensaje desde Quetzaltenango en Guatemala y dice lo siguiente... Tengo una pregunta y quiero pedirles un consejo. He escuchado que las habas tienen las mismas propiedades que la carne y quiero saber si es cierto. También quisiera saber cómo puedo guardar las habas verdes. ¿Se podrán congelar? Oigamos la respuesta.
1: Las habas son un excelente alimento. Nuestro cuerpo necesita obtener proteínas de los alimentos todos los días y las habas, al igual que la carne,
0: contienen mucha proteína. Sin embargo, es conveniente saber que las proteínas de origen animal, como las que obtenemos de la carne, se asimilan más fácilmente que las proteínas que obtenemos de las habas, los frijoles, los garbanzos y otros granos.
1: A pesar de esto, los nutricionistas dicen que para que el cuerpo pueda asimilar mejor las proteínas de las habas y de los otros granos, estos alimentos se deben comer junto con algo de arroz, maíz o plátano.
0: Es decir, se deben combinar estos alimentos. Por otra parte, queremos contarle que las habas tiernas no tienen tanta proteína como las habas secas. Sin embargo, las habas tiernas siguen siendo un alimento muy bueno. Si usted quiere conservar las habas verdes o tiernas, puede congelarlas puede guardarlas dentro del congelador en bolsas
1: plásticas de las que se usan para guardar alimentos. Eso sí, procure guardar en cada bolsa el tanto o la cantidad que va a usar. Así, solo descongela la cantidad que requiere, porque no se recomienda descongelar las habas y después volver a congelarlas. <música>
0: Vamos a la música, cadencia, ritmo, sentimiento. Podríamos decir que Centroamérica canta y sueña. De Costa Rica, Peregrino Gris interpreta instrumentalmente Juego de Niños.
2: al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
0: Continuamos y Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su amable atención y gracias también a esta radioemisora que nos permite compartir con usted. El señor Yader Cruz nos escribe desde Mulucucu, Nicaragua, y dice lo siguiente. Es verdad que en los grandes ríos hay serpientes que cuando se hacen muy grandes, ¿se pueden comer a los perros, los cerdos, las vacas y los humanos? ¿Es decir, que se pueden comer todo lo que pasa cerca de ellas? Oigamos la respuesta. Efectivamente,
1: Don Yader, en algunos ríos del mundo hay serpientes muy grandes que se alimentan de animales, aunque muy rara vez se comen a los seres humanos. Entre estas están, por ejemplo, la anaconda, que es considerada la serpiente más grande del mundo, y la pitón reticulada, que es la más pesada. A estas serpientes les gusta meterse en el agua porque se mueven más fácilmente que en la tierra.
0: La anaconda vive principalmente en algunos grandes ríos de Sudamérica, como el Amazonas, el Orinoco y el Paraná, entre otros. Sin embargo, también se han encontrado en algunas islas del Caribe, lo mismo que en Costa Rica, Belice, México y en la Florida, Estados Unidos. La
1: anaconda atrapa a su presa con los dientes y después se enrolla alrededor de ella, con tal fuerza que llega a ahogarla, y después se la va tragando entera. La anaconda puede comerse animales bastante grandes como ciervos. Y como es una serpiente muy ágil, puede subir a los árboles a comerse monos y
0: otros animales. Cuando la anaconda está dentro del agua, espera a que algún animal llegue a beber para atraparlo. Cuando está en los árboles, puede soltarse rápidamente para sorprender a su presa. El ser humano no forma parte de lo que come la anaconda... Y aunque se han reportado algunas fatalidades, en realidad son casos muy raros. Si una persona ve a una anaconda y no la molesta, la serpiente no la atacará. Solo ataca a los seres humanos cuando se siente amenazada. En cuanto a la pitón
1: reticulada, vamos a contarle que ésta vive en el sureste de Asia, desde la India hasta Indonesia. Como esta serpiente es tan pesada... Le encanta estar en el agua porque puede moverse más fácilmente y más rápido que en la tierra, y puede nadar grandes distancias.
0: Como se trata de una serpiente más pesada y fuerte, puede cazar animales aún más grandes que la anaconda. Puede cazar cerdos, jabalíes, terneros y hasta felinos como leopardos. La pitón reticulada, por lo general, atrapa a sus presas estando en el agua, cuando llegan a beber.
1: Esta serpiente, la pitón reticulada, sí se considera peligrosa para el ser humano porque como es tan fuerte, si no encuentra alimento podría considerar a las personas como una presa más. Se conoce de casos de varias personas que han sido tragadas por una de estas serpientes, aunque estos casos son muy pocos
0: o raros. Comprender lo comprensible es un derecho humano, es el lema de «Oigamos la respuesta». El señor Romel Araya Martínez nos llamó por teléfono desde San José, Costa Rica, para preguntar lo siguiente. ¿Fueron llamados los mutantes los indígenas del cielo? ¿Cómo fue que la tribu de los indígenas Mohawk llegó a ser pieza clave en la construcción de los «Rascacielos de Manhattan»? Oigamos la respuesta.
1: Es muy curioso esto que usted nos comenta, pero efectivamente muchos indígenas de la tribu Mohawk participaron en la construcción de los primeros rascacielos que se levantaron en Nueva York, Estados Unidos.
0: Los Mohawk habitaban en el norte de los Estados Unidos y en el sur de Canadá. Cuentan que por allá del año 1850 se estaba construyendo un puente sobre el río San Lorenzo, en el territorio donde vivían estos indígenas. Durante la construcción, los jóvenes de esta tribu se subían en las estructuras del puente y corrían sobre los rieles de acero a gran altura. Los encargados de la construcción
1: del puente trataban de ahuyentarlos por miedo a que se cayeran cosa que nunca sucedía. Así que los ingenieros pensaron que se podía aprovechar esta curiosa habilidad que tenían y resolvieron contratarlos para que trabajaran en la construcción de edificios muy altos, como el llamado
0: Empire State. En aquella época la seguridad que tenían los trabajadores era muy poca, así que a esas enormes alturas un paso en falso era una muerte segura.
1: Según dicen algunos, las personas de esa tribu, la tribu de los Maha, tienen una condición heredada gracias a la cual no sienten vértigo o mareo a grandes alturas. Y piensan que es gracias a esto que podían moverse por las vigas de acero sin ninguna dificultad.
0: Otros piensan que esta habilidad más bien la conseguían gracias a que desde pequeños se les enseñaba a caminar por las ramas de los árboles como parte de un entrenamiento duro y estricto que recibían los jóvenes de esta tribu para poder pasar de la niñez o juventud a ser considerados como verdaderos adultos. Y ahora
1: escucharemos al grupo banda panameña, Señor Loop, y una canción con un título un tanto utópica, Cuando todo está bien.
3: Todo está bien, es, es que todo está bien, y es que todo está bien.
2: Como OIGAMOS LA RESPUESTA
1: Aquí está la siguiente consulta de un estimable oyente desde Liberia, Guanacaste, Costa Rica, y dice así. Ustedes han hablado de las flores de loroco del de Salvador. Quiero saber si son deliciosas. Escuchemos la respuesta.
0: El loroco es una planta muy conocida entre los salvadoreños. La flor del loroco se usa para preparar muchos platillos tradicionales. Según dicen, nuestros antepasados indígenas lo comían y lo conocían como quilite. Esta palabra significa en lengua náhuatl cojollo o hierba comestible. El nombre científico de esta planta es Femalia pandurata.
1: Se sabe que el loroco Crece en México y en varios países de Centroamérica como El Salvador, Guatemala y Costa Rica. Sin embargo, es en El Salvador donde más se usa. Sabemos que los salvadoreños usan la flor del oroco para condimentar
0: sopas y que con ella preparan varios platillos típicos de su país. Nos encantaría que algún amigo salvadoreño de los que nos escuchan nos escriba a nuestra página de Facebook o que nos envíe un pequeño video compartiendo alguna receta. Hemos pensado que sería muy bonito
1: empezar a recolectar recetas tradicionales de nuestras tierras centroamericanas de las que preparaban nuestras abuelas. Imagínense ustedes lo valioso que sería poder conservar todo este conocimiento popular para ponerlo a disposición de todos ustedes. Pero nos gustaría saber qué opinan de esta idea.
0: Con la cortesía de esta radioemisora y su amable atención, compartimos con ustedes, oigamos la respuesta. El señor Carlos Barquero Navarro nos envía un WhatsApp desde Costa Rica para decirnos lo siguiente. Me gustaría saber qué son los insectos que se ven en el video que les mando. ¿Caminan en filas? y construyen esa especie de túneles. Quiero saber todo sobre ellos. Oigamos la respuesta.
1: Los insectos que se ven en el video que usted nos envía se conocen popularmente como termitas o como genes. Algunos les llaman hormigas blancas, aunque en realidad estos insectos no están relacionados con las hormigas. Más bien están relacionados con las cucarachas porque descienden de un antepasado común. Por esto, actualmente los científicos clasifican a las termitas en el mismo grupo o género de las
0: cucarachas. Vamos a contarle que existen miles de especies distintas de termitas. Estos insectos, al igual que las hormigas, viven en grupos muy grandes y son muy organizados. Dentro de un nido o termitero, pueden vivir millones de termitas. Los termiteros recuerdan un poco a los hormigueros.
1: Algunas termitas los hacen en el suelo en forma de montículos. Otros tienen forma de bola y los hacen sobre los árboles. También pueden hacerlos debajo del suelo. También las termitas pueden vivir dentro de la madera.
0: Algunas especies de termitas comen hongos o plantas verdes pero la mayoría se alimenta de madera podrida o seca. Por esto las termitas o comejenes son consideradas una verdadera plaga porque a veces invaden las casas y se comen los postes, las cerchas, las vigas, los muebles, en fin, toda la madera que encuentran.
1: La mayoría de las termitas consume el alimento en el propio lugar donde viven, pero en algunos casos deben salir de los termiteros en busca de alimento para llevarlo al nido. Las termitas tienen la piel muy fina y para protegerse construyen túneles o galerías como los que se ven en el video que usted nos mandó.
0: Esos túneles, además de protegerlas de la luz, también sirven para mantener cierta humedad que las termitas necesitan porque se deshidratan o su cuerpo pierde líquidos muy fácilmente. Además, esos túneles evitan que se las coman las hormigas y otros enemigos naturales que tienen. Los túneles generalmente
1: son como el ancho de un lápiz. Los construyen con una mezcla de tierra, saliva y sus propios excrementos. Si se rompen, se pueden ver las ermitas corriendo de un lado a otro. Y si usted se fija detenidamente, Posiblemente podrá ver cómo en poco tiempo reconstruyen el túnel para volver a cerrarlo.
0: Esos caminos o túneles llegan al lugar donde está el nido o termitero. Por esa razón, cuando hay una plaga de termitas en una casa, seguir los túneles puede servir para llegar hasta el lugar donde tienen el nido, lo que puede servir para tratar de destruirlo. Amigos, y
1: también en nuestras tierras centroamericanas escuchamos la música ranchera. Precisamente desde Nicaragua, el cantautor Tino López Guerra nos deja escuchar su canción Corrido a Chinandega.
3: Hay en mi patria un rinconcito que sea como mi tierra natal. Es Chinandega tan bonito, parece un paraíso terrenal. Como plateada serpentina, Su río cruza este lugar y su volcán con su Es este chicería chaduna, sin bandera, tu surco es la de mi patria que mi eses y te llaman, oh tierra querido granero de Nicaragua ni nadie la doblega, así es Chinandega, mi tierra natal. Nada, ni nadie la doblega, así es Chinandega, mi tierra natal. Es mi ciudad chirandegana el alma de mi raza y mi nación. La protegida de Santana, que es reina de esta hermosa población mujeres son más bellas, más que las rosas de un rosón, más linda que las estrellas, cae bajo el cielo tropito, chinandega sur pues vida de mi patria que en mi es enviado y te llaman, oh tierra querido, granero de Nicaragua. Nada, y nadie la doblega, así es Chinandega, mi tierra natal. Nada, y nadie la doblega, así es Chinandega, mi tierra natal. ¡Chinandega! ¡Qué bonita que eres! ¡Sí, señor! ¡Guau, Chichigalpa su diamante, el viejo su lucero colonial y el bello puerto de Corinto un verdadero orgullo nacional tierra por Dios privilegiada de tus campiñas de maíz de tus espigas doradas en la existencia del país Chilandega, pues la vida de mi patria que en mientes enviados y te llaman oh tierra querido granero de Nicaragua. Nada ni nadie la doblega, así es Chinambega, mi tierra nador. Nada ni nadie la doblega, así es chinandega mi tierra nador.
0: después de la música, oigamos la respuesta. El señor Danilo Chávez García nos llamó por teléfono desde Purral de Guadalupe, Goicoechea, Costa Rica, para decirnos lo siguiente. He notado en el trabajo que, mientras unos trabajadores se sofocan en exceso y hasta sudan trabajando, progresan menos que otros que no se esfuerzan tanto. Esto lo he notado, por ejemplo, haciendo sillas. ¿A qué se debe esto?, me refiero a que algunos avanzan más fácilmente que otros. ¿Tendrá que ver con el universo o son cosas innatas? Oigamos la respuesta.
1: Por lo general, la eficiencia y el ahorro de fuerzas o energía a la hora de hacer un trabajo son capacidades que se consiguen gracias a la práctica y la experiencia en el oficio. Pero también hay que tener presente que hay personas que tienen facilidades manuales y mentales que les permiten hacer
0: sus labores más rápido. Como usted ha podido notar, don Danilo, de natural hay personas que se mueven más rápido que otras o que aprenden más fácilmente y que pueden resolver inconvenientes con mayor rapidez. También hay personas que de nacimiento se distraen fácilmente y al no poderse concentrar en lo que hacen, aunque se esfuercen mucho, no les brinde el tiempo y por esto se sofocan. Mientras
1: que, como dijimos, hay personas que son capaces de concentrarse y de hacer el trabajo de un modo práctico, rápido y provechoso,
0: sin invertir tanto esfuerzo. En resumen, esa diferencia que usted, don Danilo, ha notado en el rendimiento de los distintos trabajadores podría tener que ver tanto con la experiencia como con las habilidades o condiciones que traen de nacimiento.
1: Pero en cualquiera de los casos, la disciplina, la práctica constante y sobre todo las ganas de trabajar y de hacer las cosas bien hechas siempre son fundamentales para mejorar el desempeño y destacarse a la hora de hacer cualquier trabajo.
0: Qué placer compartir con ustedes oigamos la respuesta. No se pierdan en nuestra edición de mañana las respuestas a preguntas desde de Costa Rica, Nicaragua, Honduras y muchos países más. Por ejemplo, sabremos cuántos millones de pelos tiene el cuerpo humano además sobre las aves les contaremos cómo preparar concentrados para estos animales también sabremos un poco sobre la chía y sus propiedades Acompáñennos mañana y compartan con nosotros oigamos la respuesta no se olviden de enviar sus preguntas que durante el programa les contaremos cómo hacerlo Programa C Control 44
2: y así llegamos al final del programa del día de hoy